0: que Moisés está falando dessa tribo, por que, que eles saltariam? Por que, que eles iriam para outro lugar? Essa palavra, por exemplo, às vezes tem coisa que parece assim para nós não ter nexo. Agora, quando você pega, se você for olhar o que, que as Escrituras Sagradas falam, foi feito um sorteio e foi pego a terra e ela foi distribuída de acordo com aquele sorteio que foi feito. Todo mundo aceitou onde foi dado a porção da terra para eles poderem viver. Menos esse pessoal aqui. É. Dentro da mesma terra nas mesmas condições de todo mundo, mas eles acharam que não estava bom. Você já viu aquelas pessoas que você olha e diz assim, o que, que o fulano quer mais? Ele tem tudo. O que, que o fulano quer? O que o fulano quer não é aquilo que apenas dê para ele o que foi estipulado. Ele não contenta e Ele quer mais do que o que foi dado. Você já viu que Deus sabe exatamente o que nós precisamos para a gente poder viver? E Ele dá? E Ele disponibiliza e nós podemos alcançar? Mas você já viu que tem pessoas que elas não contentam com o que é dado para elas e elas... Buscam outros meios, e quero te afirmar e dizer que não é errado que você busque, mas a forma, o meio como você busca, que é o problema. Não é errado, não. Você pode estar descontente, por exemplo, com um lugar e você querer outro. Não é pecado. Agora, como é que você vai fazer para você adquirir outro lugar? Aí que você pode fazer cometer o seu maior erro. É quando a gente faz dessa forma. Moisés não falou aqui que eles iriam saltar? Ou seja, se você pegar, por exemplo, vou pegar aqui só umas duas coisas, é Juízes, capítulo 18, abre aí na tua Bíblia. Juízes 18. Posso ler? Naqueles dias não havia rei, em Israel. E nos mesmos dias, a tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar, porquanto, até aquele dia entre as tribos de Israel, não havia caído em herança bastante sorte. <risos> Legal. Enviar os filhos de Dan da sua tribo, cinco homens, dos seus confins homens valorosos de Zorá e de Estaol a espiar e rastejar a terra, e lhes disseram, ide, rastejai a terra, e vieram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam juntos da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do Levita, e chegaram-se para lá e disseram, quem te trouxe aqui? O que fazes aqui e o que é o que tens? E ele lhes disse, assim ah, e assim me tem feito mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram, ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhe o sacerdote, o que o sacerdote falou? E de paz, o caminho que levar, diz, está perante o Senhor. É tudo que o crente quer, irmão. É alguém que diga para ele assim, <risos> é de Deus. Pode fazer. Vai fundo, meu irmão. Deus é contigo. Sabe a coisa tá? é, é que diz assim, ó às as vezes a pessoa está debaixo de uma rebeldia, está com Satanás na alma, está com demônio na terra, Deu os cabelos do corpo, e os crentes estão dizendo assim: meu irmão: o Senhor é contigo onde quer que você estiver. Não, não é, não, irmão. O Senhor é contigo onde ele mandou estar. Se você passou de onde ele te mandou, ele não vai e ele não está com você, embora os desejos sejam tudo igual o casamento. Você já viu quando a pessoa casa? Eu desejo para você que vocês sejam felizes. Não, daqui a pouco está um inferno, o marido batendo na mulher, a mulher brigando com o marido, os dois se desentendendo. Ué, mas cadê o desejo? É a mesma coisa porque tem gente, por exemplo, um dia uma mulher vem reclamar comigo, que diz, o senhor não tem nada de Deus na vida do senhor, Eu Falei: mas, mas a senhora tirou essa conclusão de onde? Deus falou com a senhora? Não, porque o senhor abençoou meu casamento, mas o casamento está dando certo. Eu abençoei, a senhora me pediu para realizar uma cerimônia. Quem abençoa é Deus, agora se Deus não está abençoando o seu casamento, a senhora está sendo a mulher que Deus diz que a senhora deve ser, o seu marido está sendo o homem que Deus diz que ele deve ser, então esquece, não tem oração, não tem unção, não tem nada que é mais forte do que aquilo que Deus falou. As pessoas pensam assim, não, porque se, se, o, se o pastor fez a cerimônia ou se foi dado a bênção, está abençoado. Está não, meu irmão. Eu chamo isso de doce engano. O que abençoa e o que muda uma pessoa é ela seguir uma direção estabelecida por Deus. Por isso Deus tem regras para tudo. Deus tem regras para a vida espiritual, Deus tem regras para o casamento, para o marido, para a mulher, para o filho. Deus tem tudo para organizar para o negócio funcionar e dar certo. Agora, se você quebra essas regras, acha que a bênção estabelecida, que foi de um profeta, que foi de um sei lá o quê, um não, um, 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 foi um missionário. Ah, não, com, com, ó, tem gente que o missionário fez o casamento e acabou. Não, não existe isso, meu filho. Isso é misticismo que, às vezes, as pessoas põem na cabeça e elas pensam que, que, que tem que ser daquela forma. Então, nós vemos, por exemplo, que o que esse pessoal aqui eles fazem? Eles, você vê, você vê lá em cima, ó, não é que eles não tinham herança, não. É porque eles acharam que a herança deles não era suficiente, não tiveram sorte, ou seja, cara, foi pouco... A Deus errou a mão. Rapaz, a gente merecia mais. Cara, vamos fazer o seguinte. Sai aqui uma galera aqui, só cinco, pegaram só cinco. Vão dar uma volta e vamos olhar para ver onde nós encontraremos mais terras ou uma terra maior para a gente poder estabelecer. Você vai ver aqui ó, que foi... Justamente essa decisãozinha pequena, e às vezes a gente erra, não é de coisa grande, não, irmão. O crente começa a errar, é em coisa pequena na qual você nem percebe. Salomão diz, em Cantares 2, capítulo, versículo 15, perdão, se é capítulo 2, Cantares não vai até o 15. Mas ele diz que as pequenas rapozinhas, o que é que elas fazem? Quem faz o estrago não são as grandes, são as pequenas, porque as grandes coisas você vê, você percebe, você descobre e você coíbe. Agora as coisas pequenas, você ora assim, diz assim, ah, isso é besteira, isso é bobagem, não tem nada a ver, não, isso aí isso não resolve nada, isso aí não muda nada não. É isso aí que é o problema. O que é que tem a ver, rapaz? Nós queremos crescer. Nós queremos, sabe, é nos dar bem. O que que Deus tem contra o crescimento? Meu irmão, Deus não tem contra o crescimento nada. Agora, o que, que você vai que fazer para você crescer? Deus não é contra o crescimento, não. Você pode crescer. Você pode aumentar teus termos. O Jabes, por exemplo, quando o Jabes quis sair da miséria e quis prosperar, qual foi a oração que ele fez? Se tu for comigo, se a tua mão estiver na minha vida, se o senhor amplificar os meus termos, não foi o que ele pediu? Ele não pediu para Deus aumentar a, a condição dele, dele ir mais adiante? Foi, ele pediu. Por que que na hora que eles quiseram crescer, porque eles não falaram com Deus? Hum? Vou te falar de um assunto, eu não gosto muito de tocar nesse assunto, que as pessoas confundem outra coisa, às vezes a gente tem que estar explicando nos mínimos detalhes para as pessoas não falarem assim, o pastor falou. Tem coisa que eu falo, as pessoas não escutam. E tem coisa que eu não digo, e as pessoas dizem assim, ele falou. É complicado, hein, irmão. Não é fácil, não. Ainda bem que está sendo tudo gravado, tanto aqui quanto no céu. Mas, mas vamos lá. Vamos lá. Davi viu uma mulher. E quando ele viu a mulher, ele falou, nossa, ô, Tony, quem é aquela mulher? assim, é a Batseba. A mulher é do Urias. Ainda falou, é a Batseba... Como se Davi não soubesse quem era Batseba, né, irmão? Se o avô dela era o conselheiro dele, se o marido dela era um dos 30 melhores soldados que Davi tinha. Claro que Davi sabia quem era. Eu conheço as mulheres dos pastores aqui na igreja, eu sei quem é a mulher de quem. Eu sei quem é, posso até não lembrar o nome, mas sei quem é. Mas vai falar que Davi não sabia. Ele sabia, falou, é a mulher do Rias, o Eteu, aquele seu soldado, bombadão, aquele cara lá, aquele vencedor. Ele falou assim, manda chamar ela. Ela é casada. Agora, tem, um, tem uns caras que expõem um negócio aí, <risos> para dar uma legalização, que diz o seguinte, quando o homem saía para a guerra, ele já deixava uma carta de divórcio escrita para a mulher. Caso ele não voltasse, ela já estava livre. Só, irmão, que a guerra ainda, o soldado, o exército não tinha voltado, tinha que esperar pelo menos o exército voltar. né? Se o cara não voltou junto, a carta está valendo. Ele desapareceu, ele foi preso, ele foi capturado, alguma coisa aconteceu, ele foi morto. Então, a mulher já tinha, segundo diz alguns. Mas as pessoas querem legalizar, os erros. Davi estava doido para isso também. né? Então, o que que, o que que Davi faz? Manda pegar a mulher, fica com a mulher e a mulher engravida. Aí ele vai matar o marido dela. Quando estava perto do filho nascer, Deus mandou um profeta. Lembra que lá em Apocalipse 2, 21, Deus dá tempo? Quanto leva para uma criança nascer? Você tem nove meses para consertar a tua vida para o bambu não chegar em você. E eu também. Por quê? A partir do momento que você comete o erro. Se errou dentro de nove meses, se não consertar, meu filho, não conserta mais, não. Aí vai vir, sabe o quê? Juízo. E o juízo veio sobre Davi. Ele teve tempo para ele chegar lá e falar assim, Senhor, eu... Pisei na bola Eu não contentei com o que eu tinha Ele tinha um harém de duzentas e poucas mulheres Eu acho Eu acho Depois você leia lá De repente você vai encontrar né? Deus chega lá O profeta vai com ele e diz assim Davi Eu te dei todas as mulheres de Saul Olha o que Deus está falando para ele Se você não tivesse satisfeito me pedisse mais, eu te daria, mas não daria a mulher do Urias. Daria uma mais bonita, melhor né, do que aquela mulher que ele pegou para ele e desgraçou a vida dele. O que Deus não queria é que a vida dele fosse destruída. Quando você pega ou eu pego algo que Deus não te deu... Meu irmão, a primeira coisa, no mundo espiritual, isso chama-se roubo, como no material também. Se você vai na minha casa e pega uma coisa que eu não lhe dei, eu posso ter te convidado para ir na minha casa, eu posso te dar a comida, posso te dar o alimento. Ontem, por exemplo, os irmãos me deram alimento, eu fui lá na casa do Cláudio, vocês acreditam nisso? Deus faz milagre. Cadê o Cláudio? Ele estava aqui, não estava? Deus faz milagre, irmão. O Cláudio, gente do céu. Até fiquei emocionado. Aí lá na casa do Cláudio. Então, perdão. Aí, se eu fui lá, ele abriu as portas da casa para que eu entrasse. E se eu chego lá e eu pego o que ele não me deu, o que, é que eu estou fazendo? É a mesma coisa, irmão. Quando eu e você metemos a mão no que Deus não deu para a gente. Vou dar só um exemplo. Deus me deu a oportunidade de vir servir ele aqui, que eu não sabia nem, eu nunca tinha vindo aqui em Cuiabá, eu vim aqui por este ministério. Fui enviado para cá, para esse trabalho que existia aqui para pastorear essa igreja. Ok. Foi o que Deus deu, Certo. Agora, se eu achar que não está certo, aí vamos abrir aqui do lado uma igreja para nós, e agora quem vier para cá, que se vira com aqui, e eu vou abrir aqui. Deus deu? Se Deus deu, parabéns. Agora, se Deus não deu, eu estou fazendo o quê? Eu estou roubando o que Deus não me deu. E sabe o que, que isso vai acontecer? Isso vai me afastar de tudo. Tudo que Deus planejou para mim. Como aconteceu com Davi. Deus está dizendo para ele, Davi, você não precisava fazer isso, rapaz. Pegar a mulher do camarada, que só tinha uma. E com muito esforço ele cuidava dela. E tu fez isso, rapaz. E o que, é que aconteceu? Deus diz assim, agora a espada não apartará jamais da tua casa. Por que, que a casa de Davi e a família de Davi não virou em nada, irmão? Porque ele pegou o que Deus não tinha dado para ele. Mas ele achou que ele podia pegar, porque ele era amado de Deus, homem segundo o coração de Deus. Ele era muito espiritual, ele era o grande Davi. Essa é a ilusão do crente, não Jesus me ama. Nós estamos no tempo da, da graça, pior para você, porque se no tempo de Moisés, quem violasse o mandamento, por boca de duas ou três testemunhas era condenado à morte, meu filho. Quanto mais aquele que pisar o sangue da aliança e tiver por profano o Filho de Deus, quanto mais julgais vós será julgado merecedor de castigo quem assim fizer. É o que fala o apóstolo Paulo. Só que eu penso que não. Como os danitas, por exemplo, achavam que eles podiam saltar. Moisés falou, oh, vocês vão saltar, cara. Vocês não vão ficar só com o que foi estabelecido. Vocês não vão conformar. Vocês não vão contentar. E vocês, vai ser a destruição de vocês. Vocês vão saltar para algo mais frutífero. Porque vocês acham que o que Deus te deu não é suficiente. É como aquela mulher que acha que o marido que Deus deu, deu para ela... Mas aquele é um crápula, pastor. Mas Deus pode transformar, Ele não transformou água, em vinho." como aquele homem que Deus lhe deu, aquela mulher que Deus lhe deu, mas aquela mulher é uma peste, pastor. Será que Deus deu uma coisa dessa para mim? Talvez você também não é lá essas coisas, irmão. Cada um tem o que merece. Agora você pode melhorar o que você tem. Mas, pastor, me deu essa coisa velha aqui, esse negócio aqui não presta, ninguém quer isso. Irmão, de onde Deus me tirou e tirou você. Hã? Ele tirou também a gente de onde ele não prestava. Ele não tirou coisas ruins e transformou essas coisas ruins em coisas boas? Ou você não é essa pessoa? Porque rapaz, eu não era nada, agora eu sou o cara. Agora não, já faz tempo. <risos> Eu não era nada, eu, né, irmão? Eu, 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 eu era lá o, o pisante de Satanás, é, Satanás que reinava, dominava. Agora não. Agora é nós que pisamos. Agora não, já faz é tempo. Nós estamos pisando nele. Pois é, você olhava, você podia ver assim: quem era eu? O que eu tinha, o que eu fazia, como eu estava. Para onde hoje você está e o que você está fazendo e o que Deus deu a você. Quem foi que mudou você? Então, Deus pode mudar qualquer situação, qualquer coisa. Israel, por exemplo, passou 430 anos no Egito. Deus não foi lá e arrancou eles de lá e levou eles para a terra que ele prometeu, Abraão, Isaac e Jacó, que daria para a sua descendência. Abraão, Isaac e Jacó não estavam mortos, enterrados, mas Deus não prometeu e Deus não cumpriu o que ele falou? Então, ele pode mudar tudo. O problema é que às vezes eu e você, nós somos iguais a Adão. Deus poderia melhorar a terra dele se eles não estavam satisfeitos, se não estavam legal, se faltava mais alguma coisa. Deus poderia melhorar onde Deus havia dado. Deus poderia aumentar, se, se fosse necessário. Se fosse necessário. Eu acho que não era. Eu acho que Deus não erra nem no tamanho, nem na medida nem na altura, nem no comprimento. Eu, eu creio que ele não erra, mas nós achamos que ele está equivocado. Que esse foi o erro, por exemplo, que fez Eva achar que Deus não foi correto quando a serpente chegou para ela e começou a dizer para ela que o que Deus, na verdade, não queria que acontecesse é que Eva fosse igual a Deus. Você não é. Se você fosse igual, é diferente. Deus não quer ninguém igual a ele, Eva. Quando Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Só que a serpente enculcou em Eva que ela não era igual, filho. Que ela tinha que ter algo a mais. Ou seja, não deixou ela contentar com o que ela era. Porque a insatisfação é a mãe de todo pecado. Toda pessoa insatisfeita se transforma num rebelde. Caso você queira se rebelar, primeiro contra Deus, depois contra pai, depois contra mãe, contra igreja, contra, sei lá, governo, qualquer coisa você quiser se rebelar, basta você ter a mãe de todo pecado. Chama-se insatisfação. Quando eu não Estou contente com o que tenho. Quer ver? Nós estamos falando lá dos Danita. Mas vamos lá para o Novo Testamento. Já isso é Antigo Testamento. tá? Vamos para o Novo, então. Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 6. Tem um negócio legal, gostoso. Lá. Eu gosto de falar desse assim. Eu amo. Só para quebrar as nossas orelhas empinadas. <risos> Você vê que Paulo começa a falar de soberba, falando de muita coisa, mas eu vou começar no 6. Ele fala no 4, no 5. No 5, ele fala que os homens são corruptos, privados da verdade, cuidando que a piedade é grande lucro. aí O que ele falou para poder fazer com esses caras? Aparta-te dos tais. Eita, Tu viu uma pessoa insatisfeita, chateada, aborrecida, revoltada, descontente? Continua conversando com ela. Daqui a pouco você está igualzinho. Sabe aquele papo de mulher quando começa a reclamar do marido uma com a outra? O pior é que o negócio, às vezes, é que uma fica com o marido da outra, que a outra mesmo deu a senha. Que ele, pode ser, o, o que você está reclamando pode ser ruim, mas tem gente que está pior, então a pessoa já acha que o marido da outra já é melhor para ela, então vai lá e pega. Quem deu a senha? Quem estava falando? É só o que eu posso falar. Mas, mas, mas nós vamos passar aqui. Diz assim, quer ver? Olha, versículo 6. Mas grande ganho é a piedade com quê? Com contentamento. O que é piedade? Piedade é respeito pelas coisas da religião, ou coisas da fé, coisas do evangelho. A piedade, o respeito é bom. Meu pai dizia, respeito é bom e todo mundo gosta. Só que Paulo está dizendo, ó, o respeito é bom. Mas com contentamento. Se você não estiver contente, não adianta você aqui no Mato Grosso. O pessoal gosta desse negócio. Sim, senhor. Sim, senhor, mas aqui dentro, ó, está pegando fogo. Tem escorpião, cobra, bicho aqui dentro de mim, aqui, ó. Eu não aceito, eu não concordo. Mas você não falou assim, senhor? Não, porque eu respeito, porque é meu patrão, porque é meu pai, porque é minha mãe, porque é o pastor, eu tenho que respeitar. respeitou, não, irmão. Dentro de você está pegando fogo. Você está mentindo para você mesmo. Não minta para você, não. Você é fingido, você é corrupto, você está igual aqui da parte daqui para cima, leia depois lá na sua casa esse capítulo aqui que Paulo está falando com o Timóteo. Que ele está instruindo como é que é que tem que ser contra os crentes. Como é que é que os crentes têm que ser. Então ele está dizendo: olha, se tem o respeito, mas não tem o contentamento, não, só vou respeitar porque tá, é maior do que eu, eu tenho que respeitar. Não, irmão, você tem que respeitar porque é o bom para você. Eu não respeitava a minha mãe só porque ela era minha mãe, porque ela sabia o que era melhor para mim. Tem gente. Que eles não respeitam o pai, porque acham que o pai é inimigo. Tem gente que não respeita o pastor, que acha que o pastor é um adversário. Agora a Bíblia diz que o pastor, ele tem que ser o que para você? Como aquele que zela pela sua alma. Aquele que vai cuidar de você. aquele. Aí, aí eu fico perguntando assim, você é meu filho? Não. Então por que eu quero cuidar de você? Você é parente meu? Não. Então por que eu quero o seu bem, caramba? Por que eu quero o melhor para você? E você acha que eu quero te controlar, te bitolar, te dominar? Você acha que eu quero fazer de você um escravo para mim? A custo do quê? Se o que, até o que você dá não é meu? Qual o interesse que eu tenho nisso? Mas tem gente que olha para. Não, porque quer me, me, me dominar, quer me controlar, fazer minha cabeça lá vai cerebral. Então tá bom, fica com Satanás, que ele sim, ele, ele ama você, ele gosta demais de você. Quando você entra por esse lado, onde você vai por esse caminho de revolta, de insatisfação, onde você não aceita o que Deus coloca, não significa que você vai ficar ali para sempre, mas você não aceita o que Deus te dá, e aí no seu descontrole, tentamento, você levanta para resolver o problema. Algumas vezes estava falando que o Dan ia fazer. Como Paulo está falando que os crentes também, diga assim, está amarrado. Fala, meu filho. Fala assim, está amarrado. Eu rejeito agora. Não, não está não com gosto de gás, não. Tem que falar assim, eu rejeito isso agora. Porque senão você está aqui dentro. aqui ó. Por quê? O que o que diz o versículo 7? Diz assim, porque nada trouxemos para este mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Olha para cá. Como é que você nasceu? Hã? Como é que você nasceu? Nozinho, nozinho, Tinha bolso? Tinha a, a carteirinha do cartão de crédito? Tinha? Tinha Pix? Tinha CPF? RG? Pois é, quando nasce já começa tudo. Como é que você não tem nada? <risos> Te deram fralda, roupa, pano, lavaram você, limparam, colocaram. Às vezes tem uns que nasceram careca, tem outros que continuam até hoje. Nasceu careca, sem dente. Nós começamos, ganhamos dente, meu filho. Prosperamos. ó. Nascemos pequenos, começamos a crescer. Somos grandes. Olha só, já, já, já melhorou a nossa área, a nossa parte. Tem outros que começam a trabalhar, começa a ganhar dinheiro, começa a ter casa, carro, apartamento, sítio, fazenda, dar dinheiro na igreja, ajudar. Ninguém fala amém. Mas <risos> ninguém quer isso. Quando fala, lhe dá. Né? <risos> Deixa eu concluir a frase. Por isso que eu ponho tudo junto. E aí, ele disse assim: ó, quando você morre. As pessoas colocam uma roupa bonita, não sei para quê, irmão. O cara vai lá na loja e compra roupa novinha. Filho, pega um lençol velho. Os caras não pegam hoje flor e colocam tudo assim, que você nem vê nada? Para que desperdiçar roupa, irmão? Pega um lençol para correr um risco assim, do caixão desquilibrar assim e as flores sair e pegar você desprevenido? E um lençol, faz igual judeu, o judeu só põe num pano e carrega. Só, o cara estava falando comigo, ele estava reclamando comigo um dia, lá no, lá no Pará, tem um, um cemitério lá, judeu, é, tem a parte deles lá, é só deles. E eu fui e falei assim, quem, quem, quem é que... É, perguntei ele quantos caixão ele vende por, por mês e tal. E aí ele me contando, ele foi, falou assim, ó, só tem um pessoal aqui que não me, não me dá louco não, só tem um caixão para todo mundo. Falei, quem é? Judeu. O caixão é só para fazer o velório e para levar o defunto até lá. Chega lá, e pega o pano, enterra no pano, não põe nem dentro do caixão. Isso é que é a economia. Mas não, você tem que gastar enquanto está vivo, meu irmão. É igual, por exemplo, um dia eu fui num cemitério, tinha 32 coroas de flores, não tinha onde pôr. Duvido, eu fiquei olhando assim, me deu uma indignação e eu fui lá tirar as minhas dúvidas perguntei à filha desde quando você se entende por gente quando tua mãe ganhou tanta falou ela diz nunca e eu não falei por quê não porque as pessoas quando tá viva não dá quando morre quer dar o melhor dá o melhor quando tá vivo irmão respeite quando tá vivo Trata bem enquanto está vivo. Depois que ele é lá na sepultura conversar, o defunto não te escuta, nem te responde. Conversa agora. Ah, mas agora eu não tenho tempo. Estou no WhatsApp com os amigos. Estou no Facebook. Estou no Netflix. Estou ocupado. Mas meu pai não tem diálogo com ele. tá bom, então, quando ele morrer, não vai conversar com ele também, não. Larga para lá. Para com essa, essa baboseira aí de ficar tentando mesclar as coisas, tentar ser bonzinho, depois que o negócio não tem mais jeito. Então, ele está dizendo, ó, você sabe que você nasceu assim e que você não vai levar nada daqui, certo? Embora pode fazer com você, igual fazia lá com os, 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 os faraós, colocar toda a riqueza para passar pelo mundo da morte, paga o dinheiro, a morte pega o dinheiro e deixa você passar, <risos> Posso contar uma história? Diz que teve um marido. Mas foi verdade. É história, mas é verdade, tá? Não é na é invenção não. O marido chegou com a mulher, os dois cresceram, venceram, prosperaram, E o marido chegou para a mulher, combinou com ela, falou, ó, se eu morrer, geralmente é homem que morre primeiro que a mulher, né? Irmão? Geralmente é assim. Não sei por quê. Mas os homens sempre vai na frente adianta não, meu filho. Você pode exocrinar a vida da tua mulher, ela é forte. A morre, não. Ela aguenta. Tu vai, irmão. Tua senha está na frente para ser chamado. Aí... Olha na Bíblia. Você vê falar de viúva? De viúvo? Você só vê falar a viúva não sei de onde, a viúva não sei de quê. A viúva... Até na Bíblia, irmão. Você vê poucas coisas onde... O marido ficou viúvo né? nas escrituras. Você vê, por exemplo, Abraão, né? Sara foi primeiro que eu, que ele. Né? Depois, o Jacó, a Rebeca morreu, mas Aliia ficou lá. Só que a Lia também morreu primeiro também que o Jacó. Ele também ficou viúvo. Né? E Jacó viveu bem menos que Abraão, mas ficou viúvo. Acho que perturbou tanta vida com as mulheres, né? que resolveram também viver mais. Mas deixa para lá. Vamos pular essa parte, né? Não é brincadeira. Aí, o camarada combinou com a mulher. Ó, se eu morrer, você vende tudo e põe na sepultura comigo. Chamou um amigo para ser testemunha. E se você morrer, a mesma coisa. Tudo que nós conseguimos junto, eu vou pôr na sepultura com você. Irmão, um, dia, um belo do dia, o cara bateu as botas. Aí, veio o velório e o amigo chegou na viúva. Já, já vendeu, já? Já pegou a parte dele e cadê? Ela foi falou assim, está no bolso dele. Não, mas como? Não, você não vai mexer. Mas está no bolso dele. Não vai abrir o caixão, não, está no bolso dele, está lá. Passou o inteiro, Acabou, veio o negócio. E o amigo foi pressionado. Eu quero saber o que você fez, com o que, como é que ele vai fazer, porque foi co combinado entre vocês, morreu a parte, tudo dele, é para você colocar lá com ele. Cadê? Ela falou assim, eu fiz um cheque, mandei avaliar tudo. Fiz um cheque e botei no bolso dele, é só ir lá descontar. Mexe com mulher para você ver, filho, você sempre vai sair perdendo. Então... Ah, as mulheres são inteligentes, irmão Não é por acaso que Deus falou que a mulher Sábia, o que, que ela faz? Edifica a casa Essa, é a mulher, essa aí é sabedoria Tremenda, maravilhosa Então o Paulo diz assim, ó, é manifesto que você não vai levar nada. Ou seja, o camarada queria até levar. Tem gente que pede para enterrar o carro, a bicicleta, o anel, o dente de ouro. Você lembra que um tempo aí atrás o pessoal começou a violar as sepulturas para tirar o dente da boca do cara? Pois é, meu filho. Minha avó, por exemplo, tinha um dente, mas tinha 22 dentes de ouro. Nossa, Mas o pessoal tirou, a família tirou antes de pôr lá dentro. Deixou minha avó aí sem dente, irmão. Então, é, é, meu filho Agora você pode ficar com a boca mocha tem problema não Vai lá, vai Então ele diz, ó Versículo 8 Tendo porém sustento Tendo porém o que? Sustento você tem o sustento? Você tem como se manter? Você tem como viver? Você tem como pagar suas contas? Não está endividado? Você tem isso? Tem. Você tem como se cobrir? Tenho. É disso que eu devo estar de que forma? Como é que eu tenho que estar? Contente. Só que aí vem um problema. Qual o problema? Eu não quero só o sustento... E eu não quero só me cobrir. Eu quero mais do que isso. Porque, às vezes, Deus só vai te dar... Vai zerar. Quando você fizer tudo o que tem que fazer, zerou. Ah, Poxa, ficar trabalhando. Esse negócio eu não consigo. Eu não sobra, Eu não consigo nada. Eu só fico trabalhando para isso. Parece que eu sou um escravo. É mesmo. Primeiro, da sua ganância. Segundo para trabalhar para os outros, porque vive pegando emprestado e quem vive pegando emprestado é escravo de quem empresta, porque trabalha duas vezes. Aí Deus vai te dar só aquilo para pagar, pagou, pagou. Só vai dar, às vezes, eu, por exemplo, tinha uma camisa e uma calça e um sapato e eu chamava eles de bate, enxuga e veste. Porque eu chegava lá em casa, a minha mulher lavava, Colocava para secar na frente do ventilador, você já fez isso também. Não fica olhando para mim com essa cara. Não, que você já fez isso, pobre. Então, você pega lá, põe lá, seca, depois termina de secar onde? No ferro. E ela passava, eu levantava e lá ia eu. Não era, não era um uniforme, não. Mas era a mesma roupa todo dia. Durante um bom tempo, eu só tive aquela calça aquela camisa para mim poder ir para a igreja, Deus só me deu aquilo, eu nunca fiquei chateado de vestir a mesma camisa, de vestir a mesma calça, eu nunca fiquei triste porque Deus não me deu mais, eu nunca comparei dizendo assim, ele tem mais do que eu, ele tem umas camisas bonitas, legal, de marca, eu não tenho, eu estava contente com o que eu tinha, porque tem gente que às vezes, ele diz assim, não, pastor, eu também já passei por isso, mas como você passou? Você passou triste, chateado? Poxa, mas é que eu sou servo, é porque eu sirvo a Deus e eu vejo, pastor, tanta gente que não sabe nem fazer o sinal da cruz. O cara tem tudo. Invejoso. Corrupto. Não, pastor, é porque Deus sabe. Jesus disse que nós teríamos vida e vida com abundante. Começa primeiro com saúde emocional. Por quê? Porque eu não dependo de comer para ser feliz, meu filho. Eu não dependo de roupa para estar alegre, meu irmão. Eu dependo... Não é comida o reino de Deus, disse Paulo: Não é comida, não é bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. E o que eu dependo para estar alegre, Deus me deu. O Espírito Santo está à minha disposição. Não é roupa, não é carro, não é casa, não é anel, não é ouro, não é sapato, não é roupa. O Espírito Santo está aí, pouca gente faz caso deles. Mas faz caso da casa. Faz caso né, do casamento, faz caso de marido, de filho, chora porque não tem um filho, mas não chora porque não tem o um Espírito Santo. Chora porque não tem marido, mas não chora porque não tem o um Espírito Santo. Não tem a alegria de Deus, não tem a alegria divina dentro do coração. Meu irmão, deixa eu fazer você uma pergunta: o que, é que Jesus tinha? Ele não tinha nada e tinha tudo. Por quê? Porque quando ele precisava, Deus sempre multiplicava o pouco que era, Deus aumentava. Por que, que Deus não multiplica nem para mim, nem para você? Porque nós já andamos insatisfeitos. Quantas pessoas eu já vi recebendo salários, dizendo assim, o que, que eu vou fazer com essa miséria? E o pastor ainda quer que eu dou dízimo, ainda me pediu uma oferta ainda, e daqui a pouco eu vou pedir. Vou pedir que Deus me colocou de pedir você a última oferta do ano. Depois eu só vou pedir em 2024. Olha quanto tempo eu vou ficar sem pedir, gente. Então tem que ser uma boa oferta. Fala que o seu vizinho e te prepara. Isso. É, tem uns que vão até sair antes que eu fale. mas, mas... Você ri, né? Pois é. Então o que, é que ocorre? A, a, a insatisfação da tribo de Dan com o lugar que Deus deu fez eles irem para outro lugar, do qual eles nem retornam mais. Você vai ver sobre os, do, os 144 mil selados lá no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 7. Quando você olha e você vê, não aparece essa tribo lá não, filho. O que aconteceu, pastor? Não sei. Quando Jesus voltar, nós vamos ficar sabendo. Agora, por que ele tirou ele de lá? Não sei se se perderam, não teve volta, não teve jeito, não sei. Eu só sei que se você ler lá o livro de juízo, que eu não tenho tempo para ler com você, gostaria de tê-lo, mas se você ler o capítulo 18, você vai ver que eles entraram numa idolatria da qual eles não saíram mais. Eles se perderam completamente de Deus. E hoje tem crente que está perdendo, se perdendo completamente de Deus numa idolatria. Oh, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu saí da religião... E eu estou no evangelho, eu sou de Jesus. Ô filho, quem te diz que idolatria é só você pegar uma imagem e se curvar nela? Paulo, por exemplo, disse o seguinte. A avareza a qual é idolatria. Paulo colocou a avareza igualzinho o cara pegar uma estatueta, uma escultura... E cultuar aquilo. Se eu sou avarento, eu sou idólatra do mesmo jeito. Nós só idolatramos coisas diferentes. Mas somos idólatras. Da mesma forma, da mesma maneira. E quem é idólatra não tem herança. Está aí, ó, Efésios 5, 5, Não tem herança no reino de Deus. Não entra, não faz parte. Por isso que eu preciso ter cuidado quando eu quero aumentar meus limites ou quando eu quero aumentar meus ganhos. Como que eu vou, o que que eu vou fazer para mim fazer isso? Eu já te disse várias vezes que Deus não é contra. Mas como você faz, Deus pode estar contra você o resto de tua vida. Como assim? Vamos ler o versículo 9 que diz assim, ó. Mas os que querem ser o quê? Querem ser o quê? Ricos. Eles caem em quê? O que, que eles caem? Em tentação. E em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. É feitiço? É inveja? É macumba? Uh -uh. O que que é? É só o desejo de ter o que Deus não te deu. Se Deus não deu, é porque a gente não está preparado para lidar com aquilo. Por que, que uma mãe não dá uma faca na mão de uma criança de dois anos? Ou... Você não pega, vamos pegar, não, pega uma criança de dois anos, dá um objeto cortante na mão dela. Você não é louco de fazer isso. Se você faz uma coisa dessa, você é doido. Por quê? Porque essa criança a primeira pessoa que ela vai cortar é ela mesma. Não está pronto para isso. Quando Deus não me dá algo, não é que Ele não quer, é que Ele quer me preparar primeiro para que aquilo que Ele me dê não me desvie dele. Não me afaste dele. Não me leve para longe dele. O que Deus deu, ele sabia qual a quantidade da tribo de Dan. Por acaso, ela era uma das menores, mas era uma das piores que tinha dentro de Israel. Por quê? Não é por acaso que o símbolo da tribo deles, da bandeira, é uma serpente. Jacó falou que ele é uma serpente que fica espreita para dar o bote. Se você vê, por exemplo, como é que eles Fez aqui nessa cidade, eles foram Lá na amizade, ganharam A confiança do pessoal, era um Pessoal de paz e depois eles Voltou com os homens tudo armado E matou todo mundo, irmão, e o povo era de paz Olha para cá Tem gente que entra dentro da sua casa Come do seu pão, bebe do seu café E depois te trai É a mesma coisa é o mesmo povo. É a pessoa que te abraça na tua frente, conversa contigo, sorri, né? alegre. E está lá no teu trabalho, trabalhando para demitir você. Está lá na. Não, eu vou. Eu, vou, eu falo ou não? Vocês estão me, então, me autorizando. Não me autoriza, não. É que tem gente que autorizou aí, mas ninguém fez nada. Mas veja bem. Olha só. Ele me autorizou a falar. Tem gente dentro da igreja, meu irmão, que é seu amigo que sorri para você assim. Ó. Eu gosto até quando o cara fecha a cara e já não gosta mesmo de mim, que eu já sei que ele é. Ele não presta. Ele já me mostra logo que ele não é fingido, que ele não é confiável. Do que aquele outro... Vem cá, pastor. Meu pastor... Meu líder, meu amigo. Ó, que palavra, hein? Nossa. Até agora, aquela palavra. Ó, explicar para nós. Desde quando você chegou para cá? Não é que estava ruim, não. Estava bom. O pastor que estava aqui estava excelente. Mas, olha, depois que você veio para cá, moço, cara, mudou tudo, minha vida, viu? Poxa vida. Legal. Eu, não sei os outros, mas eu, ó, Peço a Deus que você fique aqui pelo menos uns 15 anos mais. Aí vai ali, vem a caneta. Calma aí, vai não. Ó, os dois vão conversar. É, rapaz. Pô, será que o missionário não vai mexer em nada não, cara? Já venceu o tempo, cara. Esse pastor tá aqui. Pô, até quando, cara? Ele está enjoado já, a mesma coisa, o tempo todo. É cobrança, 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 cobrança. Cara, eu tô cansado, rapaz. Pô, tu vê, né? Pega os outros aí, dá a igreja para ele, não dá para mim. Eu tô aqui, tá quanto tempo já? Pô, seis anos, cinco, seis, cinco anos, né? Cinco anos aqui na sede. Tá quanto tempo aqui? Três anos. Pô, eu tô aqui três anos, pô, cara. Pô, os outros aí, ó, já conseguiram. E eu tô aqui, pô, que será que Deus não. Ah, não, sei lá, cara. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Tem que passar uma mensagem aí lá pro pastor Jaime lá, uma mensagem anônima, um negócio assim, escrever umas coisas, fazer umas reclamações. Né? A gente tem que, tem que ver, pô, porque ninguém aguenta, ninguém é de ferro, cara. Já chega, já deu o que tinha que dar. Pô, você vê, esse cara chegou aqui, olha só. A igreja aí, ó, a igreja, a igreja. A culpa é minha. Agora olha os auxiliares que eu tenho. É. <risos> não é revelação não, né? Não. Oi? Eu não, não estou revelando não, né? Mas é assim que as conversas, às vezes, irmão, da pessoa que chega, vai lá na sua casa, olha essa comida maravilhosa, essa comida, oh, que benção, que maravilha. Depois chega lá para outro e diz assim, pô, cara, você viu, comida horrível, pô, cara, você, você ainda pagar ainda para comer aquilo, irmão? Fala sério. Pô, estou falando da, da negócio que fez ontem lá, né? Pô, cara. Olha o Cláudio. Ah, fala sério, irmão. Tem coisa que não dá, né? Pô, cara, o pior é quando tem, não me chamam. Quer dizer, aos amigos, aos amigos. amigos. Amigos, amigos. Não me chamaram. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você gosta de mim, amém. Se você não gosta de mim, engole seco, porque vai assim mesmo. Eu não tô nem aí. Sabe por quê? Porque quando a pessoa é falsa, mais cedo ou mais tarde, ela mostrará a sua falsidade. Só tem uma coisa. Às vezes, até com as falsidades, você tem que saber lidar. Porque, às vezes, você não tem os amigos necessários que você gostaria de ter. Às vezes, você está cercado de gente falsa. Mas você tem dois que é verdadeiro? Você tem um que é verdadeiro? Se contente com ele, meu filho. E se alegre com ele. Ao invés de quando você encontrar com aquela pessoa, você ficar lá falando da enxurrada dos corruptos. Você ficar lá jogando, vomitando aquela desgraça no ouvido da pessoa que não merece aquilo, que é seu amigo. Vai sorrir, vai divertir, vai brincar, larga para lá. Porque a maior raiva que o camarada que fala mal de você e o camarada que te despreza e te rejeita... A maior raiva dele é ver sua alegria, porque ele quer te ver triste, frustrado, decepcionado, cabisbaixo, derrotado, fracassado. É assim. Assim como Paulo está dizendo, olha... Os que querem ficar ricos, que não se contenta com aquilo que tem, que Deus deu, Deus deu o necessário. Para aquele momento, para aquela hora, pode ser que Deus vai abrir a porta, vai encher a boca do balão, vai explodir as burras de dinheiro para você, mas não agora. Agora, como que você vai fazer? Você vai esperar, você vai confiar, você vai continuar firme, você vai continuar fiel, você vai fazer as coisas certas ou você vai meter os pés pelas mãos? Para poder conseguir o que você quer, o que, que você vai fazer? Ele diz: ó, os que querem. O que, que vai, vai, essas pessoas vão cair? Tentação. Ni que a tribo de Dan caiu? Tentação. E não voltou mais. Não voltaram. Loucas com compiciências, que é os desejos desenfreados que a gente tem, e submerge, e leva a pessoa, ao invés para a prosperidade, leva a pessoa para a ruína. Esses dias, por exemplo, eu estava vendo uma declaração de uma mulher. E ela dizendo assim, eu era secretária, ganhava 1.700 por mês. Hoje eu estou ganhando no site para adulto mais de 200 mil. Poxa, você olha assim e diz assim, deve ser o orgulho da mãe dela. 200 mil, por quê? Porque essa menina, né, ela poderia até ganhar 5, 10, 15, 30, 40 mil, 50, 200, 300, até um milhão por mês. Mas quando ela teve a oportunidade de ganhar, o que ela usou para poder ganhar? O corpo. Para vender conteúdo pornográfico para ganhar dinheiro em cima dos fracos. Se ela está ganhando isso, né? Aí, isso para ela, nossa, olha só para quem ganhava 1.700, agora ganhando 200 e poucos mil. Está rica, está bem sucedida, está por cima, está na crista da onda, não está? O que é que o Paulo está dizendo que isso faz? Submerge, vai levar à perdição e à ruína. Por que, que tem gente que ao invés de melhorar, está piorando? Aí você diz, não, mas o fulano vive muito bem, mas qual meio ele está utilizando para viver bem? Aos nossos olhos parece estar bem, mas aos olhos de Deus aquela pessoa está indo para a perdição e vai ser a ruína dela quando a tragédia bater a porta. Vai ser uma só. O diabo não vai ter nem trabalho. Por quê? Porque já está na mão dele. Por isso que eu preciso e você precisa ter cuidado com a maneira com a qual você reage às coisas, às quais você faz as coisas na sua vida. Deus não é contra ninguém crescer, mas qual meio você vai utilizar para você poder crescer? Esse é que é o problema. Então, tenha cuidado para você não fazer como essa tribo que salta, que pula de um lugar, que sai de um lugar para o outro, que Deus não deu a autorização para poder sair. Não, mas é porque a minha vida vai ser melhor. Cuidado, irmão. Observe os meios, observe o que, que você está fazendo para poder alcançar o que você quer. Se não é uma maneira correta, se é uma forma desonesta, não vá. Isso vai gerar para você problema. Um tempo atrás, só para eu terminar aqui. Um tempo atrás, um irmão chegou comigo. E ele foi e falou assim, pastor: eu fui chamado num lugar ali para fazer uns orçamentos. Um negócio, ele tem uma empresa. E aí o camarada me chamou, fez a proposta para mim, tal, tal, papapá, caixinha de fósforo, e ia dar dinheiro, que era para uns negócios muito grandes. Mas, mas ia encher a empresa dele as, as coisas de dinheiro. Quando o camarada falou como é que ia ser feito, ele disse assim, não, amigo, eu não, eu não quero, não. Eu não vou mexer com isso, não. A minha empresa não tem estrutura para te atender. Arranje uma outra empresa. Ele não falou que não concordava com aquele tipo de assunto. Que até para discordar você tem que ter classe. Ele não falou, isso é errado, isso é corrupção. Falou, não. O cara arranjou outra empresa. Onde que essa empresa foi parar? Naquela operação chamada Lava Jato. Quem é que estaria lá? Aquele irmão. Se ele quisesse ficar rico, ele estaria lá. No mínimo, com a Polícia Federal no encalço dele, e tendo que dar explicação, e advogado, e o nome, e a moral, e tantas outras coisas mais. Ou seja, tem coisa, meu filho, que é como diz a Bíblia, é melhor o bom nome do que muitas riquezas.